0: tuvimos un primer un lanzamiento que fue increíble porque se sumó con nosotros el entonces gobierno de la Ciudad de México. Y entonces tuvimos un boom mediático. Y pues parecía que nos subía mucho los egos y demás porque salimos en todas las páginas de noticieros, este, periódicos. Pero lo que nadie sabe es que los siguientes 10 días, Diego y yo no dormimos porque estábamos engrafando contratos, porque todavía no había contratos digitales. Y nos llegaron tantas solicitudes, la verdad, de ningún usuario, solo gente intentando ver cómo se masticaban los productos compartidos, pero que igual les teníamos que enviar los contratos, ¿no? Que además, hace 10 años, como esa parte de los contratos digitales, pues hoy ya el ecosistema está mucho más avanzado y tiene una, una mejor infraestructura para ayudar a los emprendedores a hacerles las chambas más fáciles, ¿no?
1: Hola, toda la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitada a Jimena Pardo, mejor conocida como Pime Pardo, una de las pioneras del ecosistema emprendedor en México. En 2011, Pyme fundó Carrot, junto con su socio Diego Solórzano. Carrot era una aplicación de car sharing que buscaba solucionar los problemas de tráfico en las grandes ciudades de nuestro país al permitir a los usuarios rentar coches por tiempo o distancia para poderse mover de forma más flexible y on demand. Pyme y Diego lograron levantar 30 millones de dólares de fondos como AllVP, y cerraron acuerdos comerciales con el gobierno en la Ciudad de México para poder implementar Carrot en la forma en la que lo planeaban. Sin embargo, después de seis años de haberle dedicado toda su energía y enfoque a Carrot, pyme se dio cuenta que con la entrada de Uber y otras aplicaciones de ride-sharing a México, el mercado que atendía Carrot estaba limitado a un nicho de personas que necesitaban un coche por periodos más largos de tiempo, lo cual jugaba en contra del objetivo que tenía sobre cambiar la forma en la que la gente se mueve en las grandes ciudades. Con esto, Pyme decidió dejar Carrot en 2018 para dar un cambio radical a su carrera y unirse al equipo de Facebook como Growth Product Manager para Latinoamérica. Los cuatro años que estuvo en Facebook, pyme se enfocó en aprender procesos, manejo de equipos y en posicionar al mercado latinoamericano como un mercado de prueba para el lanzamiento de nuevos productos y funcionalidades para la compañía. A inicios de este año, Viendo el evidente crecimiento del ecosistema de emprendimiento en México, Pime decidió unirse como partner a AllVP para compartir su experiencia e impactar a miles de emprendedores en la región. Con PYME platico sobre las transiciones y contrastes que existen entre emprender un negocio, trabajar en el mundo corporativo y ser inversionista de capital de riesgo. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que nos sigas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Al hacerlo, recibirás los nuevos episodios de True Growth semana a semana en tu feed. Dale follow y ayúdanos a seguir creciendo. Te dejo con la entrevista con Pime Pardo, partner de OVP. Pime, ¿cómo estás? Bienvenida a True Growth Podcast. Gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
0: Gracias a ti, Fe, por por invitarme. Es un honor.
1: No, pues honor el mío. La verdad es que tu historia está padrísima. Eh, me encanta que, como platicábamos ahorita, tienes las tres perspectivas desde emprendedora, hasta inversionista, venture capital, hasta el mundo corporativo en tu paso por Facebook. Entonces creo que tu historia puede darle muchísimo puntos de vista a la gente que nos escucha. ¿Y por qué no este, platicamos un poco de, de los inicios de tu carrera? no Porque emprendiste muy joven, tuviste una startup, Carrot, ahorita nos cuentas de que era para los que no la conocen. Levantaste mucha lana, eh, lo trabajaste durante varios años este, y después saltaste a Facebook Pero cuéntame un poquito de, de cómo llegaste a, a fundar Carrot Cómo fue la idea, este, qué es lo que querías resolver, cuál era tu misión Sí, seguro,
0: eh, haciendo la aclaración que sigo muy joven
1: Ah bueno, claro, obviamente
0: <risa> No, eh, la verdad es que es una historia padrísima Yo llevo prácticamente más de 15 años trabajando en, en tecnología eh, Antes estaba en, en Hewlett-Tackard y tenía, tenía la idea que así nos ense- enseñaron en nuestra generación y, y las universidades y nuestras familias así lo pensaban, de bueno, pues este entras a una, a un gran corporativo y haces mucha carrera ahí, mucho tiempo. Eh, si tienes la oportunidad, te vas a hacer un máster. Eh, si tienes la oportunidad de hacerlo en, la, en el extranjero, pues también lo tomas. Y de ahí regresas y regresas de nuevo a este corporativo, si puedes, multinacional, y de nuevo una carrera de 10, 12, 15, 20 años, hasta que te jubilas y, y, y ya la armaste, ¿no? Eh, subiendo eh, la escalera corporativa. Y la verdad es que, pues, así eran mis planes, y mientras yo estaba aplicando a una maestría, tenía un happy problem, que no sabía si irme a Londres o a Nueva York porque me habían aceptado, Conocí a Diego, mi, mi socio, y me presentó esta idea de coches compartidos, que eh, era muy revolucionaria. Había un caso, el caso de la empresa de Zipcar, que es un caso de, de Harvard Business, porque es muy, muy famoso. Y, y pues la verdad, yo creo que por ingenuidad y por ser muy jóvenes dijimos, oye, pues esto podría estar increíble en la ciudad. Eh, yo siempre he sido súper sido apasionada de, de la Ciudad de México. Este, lo pueden ver en mis redes sociales y demás, y entonces hacía mucho sentido con esa parte de amor por mi ciudad y, y de México y dar esta solución sustentable y demás, y, y animarnos también en una época donde éramos más, eh, más jóvenes y entonces teníamos, teníamos, este pues la verdad, esta, esta valentía. Y lo que pasó es que eh, empezamos a juntarnos, ver mucho más de, 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 de cómo podía ser eh, este car sharing en México. Le pusimos el nombre de Carrot y pues finalmente con nuestros finiquitos comprar los primeros tres coches y ponerlos este, en la Condesa en diferentes estacionamientos y salir a volantear y explicarle a la gente que existía este nuevo servicio de coches compartidos y, y contarles cómo se utilizaba y fue increíble la verdad no y creo que el, el atrevernos fue, fue lo padre ya después pudimos encontrar este financiamiento institucional de hecho el primer fondo que invirtió y, y fue la primera inversión fue fue all vp en, en el fondo en el que ahora estoy y entonces este pues muy contenta fue una experiencia increíble no sé si quieres que te cuente algo más de detalle de todo el roller coaster que fue
1: sí claro cuéntame primero por qué le pusieron carrot es, o sea, me encanta el nombre, pero ¿de dónde salió?
0: <risa> sí. Mi abuelo, que era mucho más inteligente que nosotros decía que era por car rotation ah. ¿no? y que por eso era carrot. Pero no, la verdad, estábamos en un brainstorm y, y estábamos viendo nombres que rimaban con carro, coche, vehículo, y en eso alguien dijo carro, carrot. Y dijimos, bueno, Apple hace computadoras y Carrot, pues, compartirá coches y fue increíble. La verdad, el nombre creo que fue algo de lo más, de los aciertos que tuvimos.
1: <risa> no, me encanta porque es súper sticky, ¿no? Y súper fácil de recordar y son dos sílabas, este, nada complicado y muchas veces las cosas que a primera vista no están nada asociadas con el producto es son las mejores marcas, ¿no? Como dices Apple y computadoras, etcétera, ¿no? Oye, y cuéntame algo. Estuviste cuatro años en Hewlett Packard como Product Manager. Yo vengo de la misma escuela que tú, ¿no? De que antes de emprender este, trabaja en el corporativo y sube la escalera corporativa y gana buen dinero y aprende y este, imita procesos, echa a perder con dinero ajeno y después ya harás lo tuyo, ¿no? Pero el salto es bien difícil. O sea, ya que vas subiendo y que tienes tu paycheck y el Kichín, kichín, todos los, la quincena y el aguinaldo y las vacaciones y el seguro de gastos médicos. Después decir, oye, pues voy a salirme de esto, voy a renunciar 100% para hacer lo mío. Es bien complicado, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Sí,
0: la verdad sí es complicado y siempre salirte del área de confort, pues implica ese esfuerzo, ¿no? Y esa intencionalidad y al final, pues eso es lo que te hace crecer más exponencialmente. Yo agradezco mucho a Hewlett Packard porque me enseñó a trabajar, literal, yo entré de becaria. Eh, y me enseñó otra cosa, que Hewlett Packard es una empresa donde tiene a, a mujeres en puestos de mando top. Y en ese momento, así, la jefa era Carly Fiorina, eh, la CEO, pero en México también tenía top. Eh, tenía unas jefas increíbles que las, las estimo mucho. Y entonces, el empezar tu carrera siendo mujer en un lugar así entra sin estos prejuicios que muchas veces en otras compañías sí los tienen. Entonces yo les agradezco mucho que me hayan enseñado esas dos cosas, a trabajar y a, y a saber que las mujeres podemos llegar a cualquier lugar sin un techo de cristal. Y el salto lo di, la verdad un poco inmadura, pensando que bueno, yo me voy a ir de maestría, esto solo lo estoy posponiendo, esto solo va a ser en, entre que me voy de maestría o no. Y lo que pasó es que di el, sal, el salto y emprender es tan increíble, así como tan duro, que de repente cada mes, y sobre todo en esas etapas tan tempranas, va revolucionando tanto lo que va pasando, que a los seis meses dije, no, no me puedo ir de maestría, habiendo visto todo lo que había pasado en esos seis meses, y luego pospuse pues, la maestría un año, y al año dije, no, es que no me puedo ir, porque están pasando todas estas nuevas cosas interesantes, y al la volví a posponer, y al siguiente año las universidades me dijeron, no, pues ya vuelves a aplicar, ¿no? Ya, ya no lo pospongas. Y la verdad es que al final no me arrepiento de nada porque creo que carlos fue una maestría en, en flesh, en vida. Entonces, eh, por el exposure y la experiencia que me dio, creo que fue una decisión muy correcta el, el, el haberme quedado a emprender.
1: Ah, bueno, no podría estar más de acuerdo. No digo, cada historia es diferente, pero... O sea, creo que la maestría es espectacular en términos de las relaciones que haces y, y la Exacto. experiencia ¿no? de viajar y, y estar con miles de personas que están en tu mismo canal y conocer diferentes culturas, etcétera. Pero creo que a nivel, por llamarlo así, técnico o académico o de negocios, aprendes mucho más poniendo un negocio que yéndote de maestría.
0: Creo que aquí el sweet spot, porque definitivamente yo creo que las maestrías hacen a la gente más robusta, más sólida, este, eh, les enseñan muchísimas técnicas. O sea, es muy valiosa. Y como dices, la experiencia fuera el network. Creo que en mi caso fue el, el que el tren pasó justo antes y me subí. Y fue un tren que me llevó a una dirección correcta. Eh, si no, por supuesto que me hubiera ido de maestría y a lo mejor estaría en el mismo lugar de ahorita, pero en, en otro camino, ¿no?
1: Claro. Y cuando estabas emprendiendo, obviamente emprendes y tienes es un roller coaster, ¿no? O sea, tienes días que dices, ¡ota! La vamos a sacar del estadio, esto va increíble. Y hay días que dices, ¡me quiero morir! Este, esto está terrible, no salimos adelante. En esos días bajos, ¿no pensabas, híjole, hubiera, ¿qué hubiera pasado si en vez de hacer esto me hubiera ido de maestría? No,
0: la verdad, honestamente no. Ok. Mi, mi papá sí. Mi papá todavía me lo recuerda, creo que a veces. Y creo que ahí, y mi primer consejo para los emprendedores es que em- emprender es durísimo, como lo, acaba de, como lo acabas de explicar. Y creo que por eso sirve mucho el tener un co-founder. Entonces, en esos días bajos, pues, Diego me, me apoyaba y, y recíproco, ¿no? Yo en los días bajos este, apoyaba a, a Diego y el compartir esa re- responsabilidad y, y si de por esto es un juego solitario, pues, tener con quién compartir esa aventura te quita muchísimo peso y te ayuda a, a, a irte más para arriba. La verdad, nunca me arrepentí. Yo creo que... Igual en un futuro este, seguir estudiando creo que sí es siempre una, una buena recomendación, pero bueno, al final ya ni para qué arrepentirnos, ¿no? Ya ah, no, claro, estás no. donde estás y para adelante. Sí.
1: Exacto, lo que ya no fue, ya no fue, ¿no? Pero muchas veces es fácil voltear a ver las posibilidades y enamorarse de lo que pudo haber sido cuando claro. lo que estás haciendo te está costando un trabajo. Oye, y entonces empiezas en carro, te dijiste, con nuestras liquidaciones, compramos tres coches, los pusimos en la Condesa y a volantear. De ahí a levantamos 30 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
0: Una locura. Este Era 2012 y en esa época no existía el ecosistema emprendedor como lo conocemos hoy. Uh-huh. Habían muy pocos fondos de inversión y de esos fondos muy pocos tenían dinero. <risa> Y eran, sin criticar a AllVP, por supuesto, pero eran otros esquemas para los founders. Era más parecido a Private Equity que a Venture Capital. Los ownerships que nos pedían eran diferentes. Nadie sabía cómo cómo se comía el ecosistema. Y entonces fue súper clave desde el principio. El uno, y no solo haciendo publicidad al fondo, pero al haber tenido un, un fondo que sí tiene como prioridad el ser, cercano al emprendedor y ayudarlo en su camino. Sobre todo porque Diego y yo éramos unos chavititos y no sabíamos nada de nada. El segundo game changer fue que entramos a Endeavor muy rápido y creo que entramos por ternura de decir, no, pues es que estos cuates si no los apoyamos no van a llegar a ningún lado. Entonces, gracias a Endeavor pudimos tener a nuestro alcance una red de mentores top mentores en, en las industrias en México que nos ayudaron muchísimo. Y lo demás, pues, también está padre el, el, el seguir manteniendo el, el correr hacia el fuego, que creo que siempre te ayuda, entonces, a crear. Al inicio siempre hay una parte muy romántica, que es como todo el prelanzamiento en donde estás escogiendo el nombre, el logo, y, y casi casi, no, en mis oficinas voy a dar M&M gratis y vas a bajar de una resbaladilla y Como muchas cosas que te dan mucha ilusión y la la verdad es que todo eso no vale nada sin la ejecución diaria de machetear y machetear. Tuvimos un un lanzamiento que fue increíble porque se sumó con nosotros el entonces gobierno de la Ciudad de México y entonces tuvimos un boom mediático. Y pues parecía que que nos subía mucho los egos y demás, porque salimos en todas las páginas de noticieros, periódicos. Pero lo que nadie sabe es que los siguientes 10 días, Diego y yo no dormimos porque estábamos engrafando contratos, porque todavía no había contratos digitales y nos llegaron tantas solicitudes... La verdad, de ningún usuario, solo gente intentando ver cómo se masticaban los coches compartidos, pero que igual les teníamos que enviar los contratos, ¿no? Entonces, cosas muy divertidas que pas- que además, hace 10 años, con esa parte de los contratos digitales, pues hoy ya el ecosistema está mucho más avanzado y tienen una, infra- una mejor infraestructura para ayudar a los emprendedores a hacerles las chambas más fáciles, ¿no?
1: Entonces, ahorita que dices que la parte del el enamoramiento creo que es a veces es lo que más me gusta, obviamente, ¿no? Yo creo que a todos, cómo se va a llamar y lo que te ilusiona, lo que puedes lograr y cómo crees que van a salir las cosas, es increíble, ¿no? Y como mencionas, la ejecución es clave si vas a llegar a cumplir todos tus planes o no. Pero también creo que es bien importante muchas veces estar consciente como de cuáles son esos skill sets o esos gaps que tengo que construir como emprendedor, ¿no? Que no sé en tu caso, ahorita me, me contestas eso, pero... Como decir, a ver, yo vengo de producto, vengo de una empresa de tecnología de este tamaño, estoy construyendo esta empresa de, de ride sharing o de car sharing este, en México. ¿Cuál es ese gap que necesito de experiencia? ¿Es relaciones gubernamentales? ¿Es marketing? ¿Es producto? ¿Es ventas? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser exitoso? No? En tu caso, ¿cuáles eran esos, esos puntos que, que estabas muy consciente que tenías que construir para poder sacar la empresa adelante?
0: Sí, es súper buena pregunta porque ahora que veo muchos emprendedores, luego veo muchos amigos que emprenden y tienen el mismo, los mismos skills. Y creo que lo que hicimos bien Diego y yo es que los dos veníamos de diferentes este, industrias. Diego en ese entonces era más financiero. Yo tenía la parte más de estrategia y tech y como estrategia comercial. Entonces nunca nos tocamos los pies, o sea, había un pequeño overlap, pero yo confiaba 100% en lo que él estaba haciendo y él confiaba 100% en lo que yo estaba haciendo y no nos empalmábamos. Pero algo que sí aprendimos a la dura es que finalmente Carroter era una tech company, tenía una parte de hardware que iba dentro de los coches y había una parte también de software en la reservación y cómo se abría el coche y demás. Y aprendimos a golpe que no puedes crear una tech company sin alguien tech. Entonces, así como otro consejo ahí a tu audiencia, si, si están creando una fintech, pues que haya alguien fin y que haya alguien tech. Y así, con, con, siempre hablando de tecnología. Y pudimos sumar ya después en el camino a un, a un muy buen CTO y, 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 por supuesto, pues dándole una buena participación. Pero sí es importante el, el saber que, que equipos complementarios, sobre todo, que no sean redundantes. Yo creo que eso hace equipos mucho más fuertes, que tienen mucho más chance de, de ser exitosos.
1: Completamente de acuerdo.
0: Y la otra es ayuda. Yo, estoy, yo me sorprendí en ese entonces y hoy lo sigo viendo que cada vez más lo generoso que es la gente y sobre todo a veces pensamos en gente muy exitosa y decimos no, no tiene tiempo y lo generoso es que, que es la gente en ayudar a otra gente. Entonces siempre buscar un mentor es creo que clave para mí fue básico el tener tres consejeros y un mentor. A veces también escuchar a todo mundo te puede distraer, no todo el mundo como que cacha la visión que tienes, pero conseguir a, a esas personas claves en que confíes te ayuda y te pone sobre hombros de gigantes para, para poder dar ese brinco.
1: Estaba leyendo que tú tenías tu board ¿no? de la compañía y tenías un board de mentores nada más. Sí. No sé si, si lo leí correctamente bien. <risa> ¿Sí?
0: Completamente. Teníamos nuestro board de inversionistas, o sea, el, el board real al que reportábamos y el que nos podía jalar las orejas. <risa> y teníamos un, un board que era más estratégico, que fue de Endeavor, que nos los dio, donde ya teníamos personas claves en, en, en las cosas que necesitábamos crecer. Y era un alivio, porque por un lado iba el board y decía lo que iba a hacer y lo que habíamos logrado, Y al otro, al borde estratégico, iba y les lloraba y con una desesperación de, no sé qué estoy haciendo, ayuda. Y la verdad es que súper agradecida con, de nuevo, la generosidad de la gente por participar, porque finalmente ni nos costaba, ni tenían participación, ni mucho menos. Era, pues supongo que el el pay forward y el ver una nueva generación de soluciones en México que floreciera lo que estaban ganando.
1: Fíjate que eso está súper interesante, porque cuando reportas a un board que es, de la empresa de inversionistas, etcétera. Mal que bien, por mejor relación que tengas, y yo sé que tú estás del lado del inversionista ahorita, pero lo debes de ver. Tienes que mantener cierta cara, ¿no? O sea, tienes que mantener cierta faceta de, de que estás en control aunque no estés. Y puedes ser vulnerable, ¿no? Y debes de ser vulnerable en ciertas cosas, pero, pues, no quieres como inversionista estar con un emprendedor que está perdiendo la cabeza y que está corriendo como, como gallina este, sin cabeza, ¿no? Entonces, tienes que más o menos controlar la narrativa y decir, a ver, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos pensando, y sí, pedir feedback, etcétera, pero siempre bajo control. Y lo que estás explicando del, del, del board de mentores es como de aquí me libero. O sea, aquí digo, o sea, realmente sí. no tengo ni idea. O sea, por favor, ayúdenme a ver qué es lo que está pasando, toda ni idea de cómo resolver este problema. no
0: Y la estrategia era ver primero al board estratégico y luego al board, porque entonces yo ya llegaba con... A ver, estos son los tres problemas más grandes de Carrot y tenemos estas tres ideas para solucionarlos. En vez de que fuera al revés y entonces ahí sí tienes un problema con tu board porque eres la gallina sin cabeza, ¿no? literal.
1: Exacto. Oye, para mantener una relación con un mentor como el board estratégico que hiciste con Endeavor, primero para sumar mentores, ¿qué te funcionó? Y dos, para mantener esa relación, porque también la relación con un mentor, aunque sea gratis, por llamarlo así, en términos de dinero, pues es el tiempo que estás tomando la persona. Entonces, tienes que ser súper consciente de que esa persona esté utilizando su tiempo de forma productiva y que también yo siempre he pensado así, corrígeme si tú piensas diferente, aunque estés con un mentor o seas un mentor y el mentor es el que te da, da va a dar valor a ti, tú también tienes que ver cómo le das valor al mentor. Total. Yo trato de que en cada conversación que yo tengo, ya sea en el podcast o ya sea con un mentor, la gente se lleve algo de mí y algo de valor para que sea productivo, porque si no, nada más es chupar, chupar, chupar. ¿no?
0: Sí, total. Y creo que la parte clave también es cuando buscas a un mentor, que ese mentor sepa que le vas a, que vas a escuchar su consejo y que realmente va a haber un actionable item, que vas a hacer a haber un follow up, que sí vas a seguirlo. Lo que normalmente creo que pasa en el 90 de las mentorías es que va la gente con este top management experto en algo, tiene una hora, anota algunos puntos y dice, órale, padrísimo, sale y sigue operando como siempre ha operado. Y creo que las buenas relaciones es de mentorías es darles una estructura en donde haya un seguimiento. Y creo que el, el mejor regalo para el mentor es decirle, oye, lo que tú me aconsejaste, lo hice, lo probé, estos son los resultados. Me sirvieron por esto, no me sirvieron porque creo que pasó esto. Más que algo de, oye, cada vez que vayas le lleves unos chocolates o no, eso no, nada. Ni que tampoco le des un porcentaje. O sea, habrá, habrá algunos consejeros que te que, que sea bueno en tu empresa meterlos en el cap table y, y, y demás. Pero lo, lo que quiere un mentor que está siendo tan generoso con tu tiempo es saber que no lo está perdiendo. Entonces, con esa estructura y ese seguimiento, creo que es una manera de, de tenerlos este, engaged y contentos y de pagarles, ¿no? Y dándoles ese honor de haberlos escuchado.
1: Completamente. O sea, es que el seguimiento creo que es la palabra clave. O sea, no hay nada peor que dedicarle tiempo a alguien y después quedarte como wondering qué fue lo que pasó. Así de... Sí. O sea, no me importa si no he implementado en el consejo, evidentemente, ¿no? Tú no tienes... Comentó toda la perspectiva y no necesariamente tus ideas siempre van a ser las mejores, pero que no sepas qué pasó, oye, lo, evalu- lo valoramos, este, lo evaluamos de esta forma y ya no se hizo por esto otro, qué perfecto, pero sabes que hay como una, una retroalimentación de la conversación y de las acciones que están tomando, ¿no? No, no nada más quedarte ahí hablando al vacío y que no sepas qué, qué pasó después. 100% de acuerdo. Total. Oye, cuéntame algo. Entonces, Carrot crece, seis años estuviste en Carrot, ¿no? Sí. Y después decides ya salirte.
0: Sí, Carrot crece este y la industria de movilidad en la ciudad tiene también un boom. A veces no nos acordamos, pero hace 10 años existía Ecovisi, creo que acaba de cumplir 14 o 15, como primer servicio alternativo a una movilidad alternativa. No, o sea, no llevamos tanto tiempo con estos servicios, ¿no? Y de ahí movilidad llegan los ride hailing apps, uh-huh. o sea, Uber específicamente y Cabify. Y la verdad es que para muchos de los viajes en donde Carrot era la solución, Uber daba un mejor servicio. Y nosotros creo que lo reconocimos desde antes y, y, y más bien nos movimos a la parte de renta de autos como por tiempo más largo, quizá 12 horas o, o un día, y más como... Pues los car rentals, si tú vas a un Hertz ahorita, desde hace 50 años no han innovado en cómo rentas un coche, ¿no? Es impresionante llegas al counter y es lo mismo que mi abuelo hacía lo hacemos nosotros hoy en día, y entonces era como que migramos a darle esa movilidad, y después de seis años, pues la verdad es que perdió entonces esa parte más atractiva para mí, que era el, el de la solución de movilidad en la ciudad entonces hablamos mis inversionistas y yo y al final del día tuvimos la oportunidad de venderlo a un, a un grupo que manejaba flotillas y que hacía mucho sentido, y hacía mucho sentido la tecnología, y decidimos hacerlo. Y fue así como salí de carro, estaba súper cansada, burned out completamente, física, económica y emocionalmente. Que creo que igual muchas personas en tu audiencia se, se han de identificar de repente con periodos en su vida que de repente todos tenemos así. Y lo increíble fue que pude encontrar un espacio muy rápido en una empresa que yo admiraba y en en el área que justo quería estar que era producto y fue así como entré a a Facebook para liderar la parte de producto. Era una una posición que, que solo se iba a abrir para seis meses porque realmente no hay nadie de producto en Latinoamérica. Sí. Básicamente todo producto está en las oficinas donde están los ingenieros construyendo cosas. Y lo padre es que pude entrar esos seis meses para convencer y hacer el caso de que realmente necesitábamos a alguien liderando este producto para todo Spanish Speaking Latam. Y entonces ahí ya me quedé cuatro años.
1: De los seis meses. Seis meses se convirtieron en cuatro años. Exacto. Esa me interesa muchísimo. ¿Cómo fue esa transición de emprendedor a a trabajar en una empresa? Porque al final del día, como emprendedor, trabajas más que nunca, ¿no? Y como dices, estaba burnout, estaba cansado, eh, cansada, estaba completamente, o sea, ya. O sea, la cabeza no te da más, el cuerpo, etcétera. Y no hay nada más que te gustaría que tener estabilidad. O sea, decir, sí. ya sé cuánto tengo que trabajar, cuánto van a pagar, etcétera. No que se trabaje menos, simple y sencillamente hay mucho más predictibilidad de esas cosas. ¿no? ¿Cómo fue esa transición para ti? Porque al mismo tiempo viene el tema de libertad. O sea, como emprendedor sí. puedes estar trabajando como loco, pero pues yo yo call your own shots, ¿no? Y cuando llegas a la compañía tienes que seguir un roadmap, tienes que seguir un proceso político, este, etcétera. ¿Cómo fue esa transición? Sí,
0: creo que hay todo un abanico de experiencias y sentimientos porque lo, lo primero fue llegar y, y como yo llamo a este rehab de cuatro años, ¿no? después de, de estar tan burned out, porque de verdad los emprended- nadie trabaja como un emprendedor, eso es un hecho. En ninguna Big Tech nadie trabaja como un emprendedor en su propio negocio. Pero sí, llegas a esta parte donde, donde los sueldos se pagan todo, todas las quincenas y no dependen de ti. Y la verdad, lo que sí hice antes de entrar a Facebook es hacer un screening de dónde quería yo trabajar para tampoco que este rehab disminuyera el paso acelerado en el que yo ya estaba acostumbrada a trabajar o estaba acostumbrada a aprender. Y por eso entré a a Big Tech. Es increíble por una parte porque trabajaba con gente talentosísima de todo el mundo a la que pude aprenderle muchísimo pero lo que más me costaba trabajo es que en Carrot, pues si yo un día pensaba, ¿sabes qué? Mañana va, va a aparecer la página rosa y vamos a dar todas las media horas gratis porque es el día de la mujer y se ejecutaba. Pues en, en Facebook ya te imaginarás lo sensible que es el hacer un ajuste en un, en un producto que impacta en 2 billones de personas mundialmente y en Latinoamérica en 500 millones de personas, ¿no? Entonces, definitivamente sentí un freno en que tenía que hacer mucho más análisis. Yo no tenía un equipo de producto, entonces era muchísimo análisis, muchísima hipótesis, muchísima justificación. Luego ir a los equipos de producto y convencerlos, porque también Latinoamérica no es una región tan prioritaria para una empresa tan global y donde... Estados Unidos y Europa luego tienen regulaciones que se necesitan estar haciendo como, que necesitan tener más enfoque de los equipos de, de producto. Y entonces convencerlos, muchísima política, muchísimas alianzas con, siempre yo intentaba que todo lo que hacía sentido hacer para Latinoamérica se pudiera hacer sentido para la India porque entonces ahí ya sumabas mm. este, a un billón de personas más y entonces ya se volvía un caso mucho más relevante y mucho más prioritario para la compañía. Pero entonces aprendes a hacer más política. Entonces está esta parte increíble, donde tienes más estabilidad, pero una parte donde ciertamente este, pues sí desaceleras de cierta manera y donde sabes que puedes cerrar la computadora e irte de vacaciones y nadie te va a molestar y de cierta forma la empresa va a seguir adelante. Creo que tiene sus pros y sus contras y creo que encontrar el equilibrio ahí es, es lo mejor.
1: Ahora que decías lo de eh, sumar a la India, qué buena estrategia, ¿no? Porque si no se convierte en... Hazme el business case para construir ese feature sí. que, que es... Dices, pues no, ellos es que si nos vamos de business case en business case, a nivel global nunca voy a mover la aguja, pero me cambia el negocio sí. si lo hacemos aquí, ¿no? Sí. Y esas conversaciones nunca las vas a ganar. Entonces sumar a tu aliado de la India está buenísimo.
0: Lo que es increíble que ahí tú estarías fascinado como en growth es que de verdad... Eh, a veces el cambio de el, la frase en un botón, en un producto que usan dos billones de personas, te trae tres veces el Estadio Azteca en un par de horas, ¿no? Uh-huh. Y dices, wow, el poder de la masa y del volumen que tienen las Big Techs es increíble para aprender y para medir y para, para justificar tus hipótesis y crearlas. O sea, hay una parte bien padre de, de eso.
1: No, bueno, eso me encanta, eso me encanta. Y tenías recursos para hacer, o sea, tenías recursos de producto dedicados para, oye, vamos a pensar cuál es el problema que queremos resolver, cómo creemos que lo podemos resolver, vamos a hacer un test, lo sacamos, etcétera. ¿Sí tenías para poderte mover rápido? Sí,
0: la verdad, en cosas así sí hay mucho y muchas veces este tienes, una de las filosofías es move fast and break things uh-huh. en Facebook, entonces incluso lo del lenguaje y demás, tenías la libertad de hacerlo tú mismo sin necesidad de tener ingenieros, y entonces ahí podías tener wins muy rápido. Y la otra que fue interesante para Latinoamérica, y esto creo que sirve para todos los emprendedores, es que Latinoamérica pues ya es una, va a sonar contradictorio lo que digo, pero es, es muy estable en cuestiones digitales. Entonces, por ejemplo, había muchos productos que eran muy sensibles, que no podían lanzar en Estados Unidos o en Europa, y Latinoamérica era... Una tierra verde para probarlos, como por ejemplo el Dating App, que pues es muy sensible porque tiene seguridad de mujeres ahí, ¿no? Las, normalmente pues se puede prestar a que cosas de acoso, lo que sea, y entonces es un producto que hay que tener como que muy sensible para proteger a las mujeres que deciden entrar a él. O por ejemplo Messenger Kids, que no puedo pensar en nada más sensible digitalmente que niños en internet, ¿no? Uh-huh. Y entonces Latinoamérica, como no tiene estas partes de regulación y porque no, estamos, no, so, no somos tan sofisticados en armar este, grupos de violencias, cosas así, se vuelve una tierra muy firme para probar estos productos con mucho detalle, con mucho control y que de ahí puedan hacer el rollout para, global para el resto del mundo. Y pues ahí, cuando identifiqué eso, empecé a encontrar muchos de los productos internos de Facebook y empezarlos a invitar, y de, de hecho el Dating App lanzó, nació en Colombia, el Messenger Kids empezó en Perú, Lazo, que era una especie como de, de, de TikTok, que hoy es lo, uh-huh. cono- lo que conocemos como Reels en Instagram, lanzó en México y en Argentina, Watch, somos una región que vemos muchísimo video, entonces Watch, que es este YouTube de Facebook inició en México, y entonces como que apalancar cuáles son los matices en los que Latinoamérica podemos florecer y de ahí jalarnos este para que para que nosotros seamos ese foco y esa prioridad ¿no? y, y hacer la chamba también más interesante y que así también la, la región pues tenga esa tenga esa distinción ¿no? de oye pues ven y lanza aquí y luego ya ves en el resto del mundo.
1: ser como un sandbox de experimentos, ¿no? Exacto. Está buenísimo. Oye, cuando pasaste de Carrot a Facebook, a ver, estoy tratando de de conectar los los puntos, ¿no? Entonces, Hewlett Packard Hardware, pasas Carrot, tenía su componente Hardware y después mencionaste el tema de software, ¿no? Y luego te vas a Facebook. ¿Cómo fue tu journey de aprendizaje de lanzamiento de productos de software o manejo de productos de software? O sea, ¿qué te sirvió para montarte en o sea, los diferentes frameworks que hay que usar, los diferentes términos, los diferentes procesos, etcétera, para crear user stories, testear, hacer experimentación, este, cómo se ve un proceso agile, etcétera. ¿Cómo fue tu journey de aprendizaje?
0: Fue una locura y tuvo mucho un gran tiempo de, del Impostor syndrome.
1: Ok. <risa>
0: Porque yo llegué a pesar de que sí había hecho producto en Carrot, pues llegué y llegas a, a la empresa de producto más grande del mundo y en una oficina en Menlo Park donde hay 20,000 empleados de todo el mundo, que todos son los top product managers y product engineers. Y todo el mundo está como loco haciendo experimentos lo más rápido que puede y haciendo las cosas este, testeando en tan rápido que yo estaba completamente perdida. Y luego, es increíble la cantidad de acrónimos que usamos en tech. Es imposible seguir seguir la pista. Y sobre todo, estas empresas, estas big techs que van creando sus propias culturas, van creando sus propios acrónimos y demás. Y me acuerdo que uno de los consejos es que mi manager me dijo, no, espérate, o sea, esto es como, como llegar al Real Madrid. Yo no, no me gusta el fútbol, así que pero no ofender a nadie con esto. Él le iba al Real Madrid. Y me dijo, pues sí, vas a llegar y cuando eres la nueva, todo el mundo va a meter goles menos tú. Pero evidentemente ya hubo una preselección donde te estudiaron muchísimo y, sa- y el coach sabe que tú tienes la capacidad de meter los goles. Entonces, tranquila, tómatelo con calma, entiéndelo... Y creo que ahí lo que aprendí para hacer este proceso más rápido, y sobre todo en una empresa donde hay tantos productos y tan atractivos, en mi posición pues tenía realmente la opcionalidad de escoger el que mejor, el que quisieran y en el que quisiera trabajar, porque finalmente yo proponía, era un trabajo muy propositivo, fue encontrar tres cosas, una que pudiera ejecutar rápido para demostrar y para sentir, yo creo que más para demostrarme a mí que a mi equipo, una que fuera un, un desarrollo con algo más de complejidad y un long term. No hace algo a largo plazo que, que, que tuviera que llevar. Y entonces hace, enfocarme en esas tres cosas sin distracciones, porque había miles de distracciones y mil productos padres con los que poder trabajar. Y creo que eso me sirvió como priorizar y tenerlos en la mano.
1: Muy buena práctica esa. Fíjate. Y tenías control de las tres. O sea, tenías los recursos. Este, podías. ¿Crear el framework para las tres o dependías de otros?
0: <risa> Dependía de otros, porque al final del día es una empresa tan grande, con tantas áreas, tantos recursos y, y tan cuidado, porque los equipos de productos tienen uh-huh. no solo al, al PM y al, y al engineer manager, sino también tienen content strategy, marketing strategy. Este, hay 17 personas que interceden en un, en cada producto. Pero bueno, de eso también se trata de pulir también estos, skills de liderazgo y de poder ser capaz de motivar a la gente a trabajar en el proyecto que estás haciendo.
1: Ya. Ok. Y cuáles fueron tus, tus skills más transferibles de Carrot hacia Facebook?
0: Creo que la energía, (risa) (risa) los emprendedores y de nuevo voy a nadie trabaja más que un emprendedor. Entonces que yo haya llegado tan acelerada con un ritmo de trabajo tan rápido pues me daba armas de, de poder contestar rápido, de tener a la gente engaged. de Creo que también esto es personal, ¿no? Que, que yo siempre he tenido mucha energía y entonces como que entro, entro a las juntas como con muchas ganas, con mucha atención, con muchas ganas de ejecutar. Y creo que eso lo pude transmitir mucho en mi equipo y pude destacar mucho en mi equipo. Mi equipo era gente, había una pyme en cada región del mundo y, y en países clave. Entonces también fue increíble el poder conocer a esta gente que que también estaba creando lo mismo y también darme cuenta que los problemas en Latinoamérica son muy similares a los del sureste asiático y que también en en otras partes de habla hispana, etcétera, y entonces el poder conocer el mundo. Otro de los transferable skills, yo creo que humildemente siento que aprendí más de lo que yo pude entregar allí pero creo que era esta empatía ¿no? por el resto del mundo. Muchas veces las Big Techs construyen las cosas para el iPhone 13 o 14, ya no sé ni en qué modelo vamos, sí. en las condiciones de Network Conditions de Palo Alto, ¿no? Sí. Y al final del día es enseñarle, oye, este, la verdad es que en México tienes 90 millones de usuarios, que muchos están en la Sierra Cuicateca, donde tienen 2G a veces, y tienen celulares que tienen más de siete años y que probablemente ellos no son los primeros dueños y que probablemente están saturados de fotos de la primera comunión del sobrino. Entonces, el llevarles a la oficina en Menlo Park la empatía de, de ser un advocate realmente para nuestra región, eso fue increíble.
1: ¿Y con, perdón, ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo hiciste eso? Porque a veces es, es complicado, ¿no? A ver, te voy a decir lo que yo siento. Siento que... Yo viví en Silicon Valley ocho años y trabajé ahí ocho años, una parte en mi startup y otra parte aparte en Big Tech, ¿no? Y en Big Tech sentía que hacia Latinoamérica había un poco de arrogancia,
0: sí. como por no <risas>
1: decir otra cosa, ¿no? O sea, lo, quería, lo veía un poco hacia abajo, como de el tamaño de la región, no sé, quitando Brasil, pues es el tamaño de Estados Unidos, ¿no? Y pues obviamente el, el Producto Interno Bruto, las condiciones este, laborales, etcétera, Había muchas muchos disparates contra Estados Unidos. Y yo les decía lo mismo, es que estamos resolviendo temas para el primer mundo, pero queremos conquistar los países en desarrollo. Entonces, si no nos adaptamos a los países en desarrollo y las necesidades de los países en desarrollo, pues no vamos a poder porque empujar todo desde, desde arriba y pensar que todo lo demás va a cambiar, de métodos de pago, aceptación, envíos, está, estando en e-commerce, etcétera. Hay que adecuarse a eso, ¿no? Y, lo que más me servía era traer a la gente a la región, Sí. entonces viajen, vengan, vamos a verlo pero lo que me pasaba es que cuando los traía a la región, se, o sea se enamoraban de la región porque es increíble ¿no? y entonces obviamente los traes a Polanco y en Polanco pues, están felices pero no, pues ya a Polanco ¿no? pues tienes que llevar a, a, <risas> pues a otras zonas de la ciudad menos favorecidas que Polanco y a otras zonas de la región menos favorecidas que la Ciudad de México ¿no? y entonces sí les daba un poco de perspectiva pero al final del día todo caía en, bueno, vamos a hacer entonces el business case otra vez para ver cómo podemos adaptar este producto o este feature para esa región, ¿no? Entonces se abría la mentalidad en términos de, ok, you got a point. Ahora, ¿cuánto vale que hagamos eso y cuánto va a representar el negocio, no? Y cuando lo poníamos a competir contra otras iniciativas que iban a lanzarse en Estados Unidos, Canadá, Australia, pues no, no podía llegar a mover la aguja. Este, ¿Qué te funciona a ti? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que es el mismo problema de Facebook. Este,
0: la última vez que vi el, el, los calls de Facebook, creo que un usuario en Estados Unidos les da 17 dólares, mientras que a lo mejor el, está, el, el usuario en Latinoamérica les deja dos. Uh-huh. Entonces, pues, sí, ¿cuál priorizan? Usábamos la misma que tú, que era traerlos a la región para que... La conocieran, lo probaran y armábamos unas cosas que se llamaban testatones en la Ciudad de México, en Bogotá, en Sao Paulo. Y poníamos a, a, traíamos a diferentes equipos de producto, no sé, como cinco. Invitábamos a 200 developers durante dos días a romper los productos en las condiciones locales. Mm. Y entonces ahí el Product Manager se daba cuenta que, pues sí, la foto no descargaba porque en Latinoamérica eh, este, la network condition no es tan buena, ¿no? O, o que a lo mejor el botón estaba en una parte donde no se entendía, lo que fuera, ¿no? Y entonces lo que buscábamos también era más que mostrar, bueno, pues más que la, la comercialización del usuario, el growth. O sea, en Estados Unidos ya era un, por ejemplo, Instagram es un mercado que en Estados Unidos ya está muy saturado, donde probablemente crece muy poco. Y puede cre- crecer a lo mejor en las interacciones positivas que tiene dentro de la plataforma, que se traduce en el tiempo que la gente, que los americanos pasan en la plataforma. Pero ya no crece en usuarios, mientras que Latinoamérica puede crecer todavía mucho en usuarios, porque todavía, aunque aunque tú y yo y nuestros amigos usemos Instagram, la verdad es que es muy chiquitito comparado con, con la gente que usa Facebook. Uh-huh. Entonces, traerlos aquí y decirle, oye... Tu user base, que esto te va, te miden con esto, aquí lo puedes crecer, ¿no? Entonces, encontrar el KPI que les funcionaba mejor y traerlos para que se enamoren. Y la otra, un poquito más hack, <risa> era lo que yo hacía, es que buscaba en el directorio de Facebook ingenieros y product managers que fueran latinos. Y entonces sabía que con ellos, pues si no les pegaba en, en convenciéndolos con, con el KPI pues había una relación más emotiva en querer reconstruir para la región. Yeah. Entonces, llegaba y a lo mejor era segunda generación de latino viviendo en Estados Unidos, pero ahí yo me clavaba y le decía, ¿qué onda? Tu familia viene de Michoacán, pues vamos a construir para Michoacán. Este, ¿Sigues viendo a tu abuelita? Lo que fuera, ¿no? <risa> Para encontrarles no solo por, por el lado numérico, sino que también por el lado emocional, porque los ingenieros también son seres humanos y tienen su corazón en algún lado y entonces este tener su voluntad también funcionaba.
1: Me encanta esa idea, creando empatía, ¿no? Que bueno, encontrando un punto ahí en, en común. Sí, total. Oye, y algo que te quería preguntar. Yo siempre pienso en, eh, y esto probablemente yo soy raro, pero siempre pienso... ¿Cuál es mi currency de valor? O sea, ¿cuál es mi asset que debo de maximizar en valor para mantenerme vivo en lo que estoy, ¿no? A lo que voy es. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, en eBay y yo llevaba mercados emergentes, ¿no? Llevaba Latinoamérica, llevaba growth para Latinoamérica, Rusia, China, etc. Entonces, yo decía, mi currency de valor aquí para eBay es el conocimiento de la región. O sea, mientras yo maximice eso, yo voy a mantenerme, voy a ser un asset de valor para el equipo y para la empresa y voy a poder crecer. ¿no? Después salí de eBay y puse mi, mi startup. Entonces, en mi startup, mi asset de valor era la experiencia que tenía en e-commerce. Entonces, el que yo supiera de e-commerce las, y pudiera anticipar tendencias, supiera de relaciones en e-commerce, etcétera, independientemente de si sabía de levantamiento de capital, de desarrollo de producto, etcétera, que para eso armamos un equipo. Pero yo decía, lo que yo debo aportar es esto, ¿no? Uh-huh. Y después, cuando el startup no funcionó, desafortunadamente, me entré en una empresa de delivery como CMO, este tipo Rappi en Estados Unidos. Y entonces, ahí como que no entendía bien cuál era mi asset. Ahí me costó mucho trabajo porque dije, a ver, yo nunca he hecho delivery. Esto es un startup, pero es pues un startup que está en serie B. Ya tenía 600. No, cuando yo entré eran 180 personas, pues fueron 800. Entonces, decía, ¿cuál es mi asset aquí? No, entonces empecé como a tratar de desarrollar un asset de valor que me mantuviera como una persona que estaba agregando a la empresa y que tenía muy claro cuál era su equity. ¿no? Y en ese sentido lo que encontré fue que tenía un muy buen balance entre lado derecho del cerebro, y lado izquierdo del cerebro. O sea, soy sumamente analítico, pero al mismo tiempo tengo un lado creativo y puedo conectar con equipos creativos. Entonces, estando como CMO de una empresa tech, tenía equipos creativos, ¿no? Y también tenía equipos de, de producto. Entonces, eh, eh, ahí me funcionó. ¿Cuáles para ti han sido tus assets a lo largo de tu carrera? O sea, en Carrot, o sea, jime, ¿qué es? <risa> en Facebook, jime, ¿qué es? sí, Uf,
0: buenísima pregunta. Este... <risa> Creo que, o sea, ciertamente mi, mi, mi energía, soy una persona súper positiva y tanto, tanto en Carrot sirvió. A veces incluso en Carrot me jugó en contra, ¿no? Porque igual y en algún momento me tomé mi propio kool aid mm. y el ser tan positivo hay un momento en cuando me debes de saber cuál es la línea. Pero en Facebook ciertamente donde trabajaba en un equipo donde todo el mundo era mucho más inteligente que yo. El yo ser esta persona que era resiliente y que tocaba la puerta de todos los equipos de producto, por más que me decían Latinoamérica, no. Yo seguía ahí a punta de cañón insistiendo. O sea, esta energía positiva creo que siempre ha sido para mí una ventaja competitiva contra, contra incluso personas más inteligentes que yo. Por supuesto, la... He tenido la suerte de, como llevo tanto tiempo trabajando en tech, tengo un dominio bastante grande de, del ecosistema digital en la región. Entonces, este sé los matices de, de geográficos. O sea, sé, sé que en México, por ejemplo, nos enseñaron a ver la tele. Por eso, los contenidos de video que hacemos en México son los que se ven en el resto de Latinoamérica, ¿no? Y por eso tenemos uno de los módulos más grandes de, de contenidos de video. Y entonces sé la fortaleza que es YouTube en en, en México. Y sé que que los argentinos, por ejemplo, les voy a hacer un guiño porque se van a sentir mucho después de lo que voy a decir, pero digitalmente su comportamiento es mucho más parecido al europeo que al mexicano o al colombiano o al chileno. Sé, por ejemplo, que en México entendemos mucho más terminologías en inglés porque estamos muy cerca de los Estados Unidos, mientras que en Brasil... Tienes que hablar portugués uh-huh. y el botón tiene que estar en portugués porque si no, no le van a entender y le van a decir Facebook. <risa> y entonces creo que ese es un un asset que he venido como que puliendo en los años y, y que sigo constantemente tratando de, de mantenerlo actualizado. Y de ahí, pues creo que también la, la humildad en donde me considero que reconozco cuando cuando hay un talento enfrente de mí y me gusta este, aprender muchísimo de las personas. Y la capacidad siempre de andar preguntando y de andar pidiendo ayuda y etcétera, creo que también ha sido otra de, de mis assets para entender las cosas más rápido, para dar un mejor consejo, etcétera.
1: Qué bueno. Y esa última me encanta, o sea, todas, pero esa última me encanta porque creo que en el momento en que nos ponemos en un punto de, de arrogancia, de nada más, de, o sea, dejar de aprender no es decir perder esa curiosidad, de estar aprendiendo todo el tiempo, es cuando dejas de crecer, ¿no? Y donde empiezas a volverte obsoleto.
0: Listo, creo que lo dijiste mejor.
1: <risa> sí. Oye, Cuéntame tu paso al mundo de inversionista, entonces, en OLVP. Estás en Facebook sí. cuatro años y dices, ahora me voy para
0: allá. Sí, y, y pues la verdad es que estaba viendo lo que estaba pasando en la región y pues me dio FOMO <risa> y quería ser parte, ¿no? Como que después de cuatro años ya, este, ya había descansado, ya estaba, estaba lista, estaba fuerte otra vez. Este. Y entonces empecé a, a explorar porque dije, bueno, pues vuelvo a emprender. Pero en ese momento no tenía una, una buena idea y estaba buscando prácticamente una idea y, y estaba platicando con mucha gente y un amigo conocido que tú y yo tenemos en común platicando yo creo que en una carretera, algo así, le dije, no, pues es que sigo bien, ¿verdad? y él ya estaba metido en este ecosistema, y estaba en uno de los fondos, y me dijo, oye, es que creo que tu perfil es ideal para el fondo, y estamos buscando a alguien como tú, y entonces dije, órale, me late, yo también ya conocía ese fondo, porque les había pichado en Carrot, y me, me gustaba mucho, y entonces estaba en ese proceso, cuando, cuando comí con uno de mis mentores, y entonces es ahora mi socio, Federico de AllVP, después de, de, de haber sido inversionista en Carrot, como que el tiempo que estuve en, en Facebook se convirtió más en mi mentor y comíamos de vez en cuando, y me tocó comer con él, y le dije, oye, pues mira, la verdad es que estoy hablando esta idea y esta idea y esta idea, y no sé para cuál irme, y esta otra de unirme al mundo de Venture Capital, de irme al dark side <risa> este, del emprendedurismo, y entonces fue ahí cuando Fede me dijo, no, o sea, si vas a hacer venture capital, lo haces conmigo. Y si vas a emprender, este, lo vas a hacer en OLVP. Y me dijo, ya, lo único que tienes que hacer es atreverte, renuncia, vente y pasa un rato en la oficina. Y de verdad, si quieres emprender, pues aquí en Cubas hay Wi-Fi, hay café. Si quieres explorar el mundo de las inversiones, pues este, conoce a Antonia, que no, no me había tocado a Antonia como partner de OLVP Y pues súmate al equipo. Y tal cual entré y fue como mantequilla. antonio es increíble, es la mejor inversionista en la región. Ella es chilena. Y todo fue como mantequilla para, para ponerme en un pat y de repente empecé a ayudar a las empresas y me di cuenta que había como algo natural de haber sido emprendedor, que tienes esta empatía por quien está del otro lado. Y muchísimo respeto. Y pues creo que ahí voy. Es un es una carrera cruel porque no te avisa si eres bueno o malo hasta como en 10 años. <risa> pero bueno, por lo menos pues este, me, me gusta pensar que estoy poniendo un, un granito de arena para para ayudar a los emprendedores en lo que más pueda. Este, muy trillada la frase, pero con algo más que un cheque.
1: Y hay alguien que dice una vez leí que el ser optimista te juega en contra cuando eres inversionista. <risa> Porque siempre le estás buscando y yo soy súper optimista, igual que tú y, y siempre le estás buscando el lado de por qué sí o cómo sí a las cosas, no que al final del día tienes que o sea, cómo sí podría funcionar esto, cómo yo lo puedo ver diferente a alguien más, y puedo ver valor y extraer valor de esto, pero también tienes que ser súper objetivo, no? Y tienes que sí, no okay. solo ver la estrellita que brilla, sino todo lo negro que está alrededor. Cómo has aprendido a manejar ese optimismo natural que tienes?
0: Sí, ha sido, lo he perfeccionado creo que en este ratito que llevo y creo que sigue siendo un working process. Creo que la mejor manera de ayudar a los emprendedores es siendo lo más honesta posible. Entonces, este, por ejemplo, en, en, en AllVP, que somos tan disciplinados, pues pasamos de muchas inversiones. Y me gusta que el, la, el ratito que me hayan regalado, el poderles dar un feedback real. No lo tienen que tomar porque yo no soy ni experta en nada, ni experta en todo. Pero me gusta decirle, oye, yo soy escéptica porque siento que aquí tienes un gap que me preocupa. Y entonces el poderles dejar algo de valor me parece que ha sido la regla con la que me he movido y porque tengo gente que me ha puesto ese ejemplo enfrente. Y no simplemente darle por tu lado de no te preocupes, vas a salir... Y en la parte de, de yo no irme con mi positivismo, <risa> en decir, quiero invertir en todas, porque todo es genial y la región está llena de necesidades y este emprendedor se nota que tiene muchas ganas, lo que me he encontrado es que en crear una tesis y en crear un algoritmo en donde, si para mí no cumplen, eh, además de que Olvid P tiene el suyo, el crear el propio y entonces yo empezar a, a, a buscar qué tipo de inversionista voy a ser yo, a diferencia de Federico y Antonia, y qué saborcito le voy a poner. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que si no hay un si no hay un founder tech, a mí no me va a mover, ¿no? Mm. Sé que si no es una empresa tech, y entiendo que hay muchísimas empresas buenísimas que no son tan tech, pero yo ya creí en Tech donde yo, pues las empresas que, que yo voy a, a, a apoyar van a ser porque van a tener tanto de tech en esto, ¿no? Y entonces el, el empezar a crear tus propios filtros para que al final del día no, no nos vayamos con nuestro cool Aid que, que, que tenemos, ¿no? Igual y porque personalmente así somos.
1: Y aprender a vivir con la idea de dejar ir probablemente un buen negocio que simplemente no entra en esa tesis, ¿no?
0: Me pasa todo el tiempo y me da gusto.
1: <risa> sí, claro.
0: Hay por ahí como dos empresas que sé que van muy bien que yo pasé, pero con, sigo siendo porrista de los founders. <risa>
1: Y existe la posibilidad, esto siempre he tenido duda, de que tú pases, pero alguien más de Olvipi diga no, si yo entro.
0: Sí, 100%. O sea, por eso creo que hemos creado como un proceso en donde hay una reunión semanal donde todos vemos todos los proyectos y entonces ahí filtramos muchos de nuestros prejuicios. Y me parece que esa es la mejor forma porque al final del día, pues hay que darle chance a quien esté enfrente, ¿no? Si sí tenemos dentro de nuestro algoritmo, el pues sí hay cl- cosas claves que no vamos a pasar como firma, pero nuestras tesis personales definitivamente este, las vamos a tratar de eliminar así.
1: Ok, ok, súper interesante. Oye, cuéntame de, o sea, de estando hoy donde estás, volteando para atrás y echándote tu recorrido de, Hewlett Packard, Carrot, este Facebook, ahora AllVP. ¿Cómo eres diferente a esa persona que empezó Carrot? O sea, ¿cuál ha sido tu principal cambio o transformación?
0: Sí, uff, una locura. Es curioso porque tenemos en en AllVP uno de nuestros, de las formas en donde evaluamos a los emprendedores, son siete características que hemos visto que ayudan a que los, los equipos de emprendedores, no individuales, sean exitosos, ¿no? Y cuando yo lo veo, digo, no tenía, no cumplíamos Diego y yo con ninguna en cuando nos invirtieron, ¿no? Entonces me da gusto que la firma también ya se ha sofisticado un poquito más. Pero, o sea, fuera de eso, definitivamente creo que soy una persona que, bueno, fuera de lo que te da la experiencia, antes era esta misma energía que tengo, igual me hacía ver como más agresiva y hoy sé que tengo que ser mucho más tener una mucho mejor mano izquierda y creo que así lo he afinado. Este, siento que Facebook me ayudó mucho en eso, en ser mucho más política, por ejemplo, porque yo era muy práctica y ahora entiendo que la vida pues, muchas veces no solo es blanca y negro, sino que hay que tener la paciencia y el diálogo para compartir y aprender. Eso creo que ha sido uno de los más más importantes Creo que también eh, esta parte no de, de, de dónde saber poner límites, creo que la Jimena de hace 10 años daba todo en carrot y trabajaba 20 horas diarias y no salía los fines de semana y a lo mejor descuidé amistades y familia y etcétera Yo ya sé que la, la mejor Jimena y la mejor versión de Jimena y la que va a poder dar más es aquella que tiene este equilibrio donde me tengo que cuidar físicamente y donde me tengo que cuidar también emocionalmente y eso no lo sabía antes. Y luego, otra cosa que he aprendido mucho en estos 10 años también es, o sea, yo, si le preguntas hace 10 años, oye, pues tú este, crees que la diversidad es riqueza. Sí, seguro que sí. Pues nunca me he considerado una persona mala onda. Pero hoy me doy cuenta que tengo que ser mucho más intencional en esos este, prejuicios que hay en la región, en darle la palabra a la gente, en reconocer las personalidades de la gente y alguien más introspectivo y alguien más este, extrovertido ¿cómo le vamos a dar entonces la visibilidad al talento que también es más introspectivo o incluso en minorías, ¿no? yo todavía veo que los emprendedores en la región pues normalmente este, vienen de escuelas privadas o hablan muy bien inglés ¿y, y cómo le vamos, vamos intencionalmente a buscar que, que se empareje un poquito más la cosa en gender gap, etcétera y creo que eso es algo que también de lo que es sofisticado. Además de pues, todos los golpazos que me he dado, que me gusta pensar que, que todo se ha aprendido, ¿no?
1: <risa> bueno, me queda claro que sí. Y pues sobre todo, pues, este, creo que darle una mucha, mucha perspectiva a los emprendedores de pues, cuando están a punto de darse uno, ¿no? No es que uno lo sepa todo, pero si ya pasaste por ahí, hay veces que las señales no mienten. Sí, claro. Oye, Pime, última pregunta, si no te importa. Hablamos de esto cuando me hiciste favor de estar en el evento de True Growth a principios de año, cuando había señales de que se estaba secando un poco el mercado, etcétera, y ha continuado así, ¿no? La, la trayectoria. ¿Cuánto crees que dure esta situación sin tener una bolita mágica? Pero, o sea, ¿qué crees que le espere a la región el año que entra en términos de BC? Sí,
0: o sea, es la pregunta más difícil porque cero economista para... Sí, claro, sí, <risa> no, sí. No, <sí>. pero... <risa> No sé cuánto dure, me imagino que uno, dos, tres años durará este downturn por los ciclos de cómo, de cómo hemos leído todos ¿no? que, eh, que salen. Yo estoy súper bullish al siguiente año porque veo del 2021 que hubo como esta borrachera en capital donde hubo tantos fondos, donde muchísima gente se llenó de dinero y lo gastó muy, muy reckless, por así decirlo. Creo que esta corrección nos viene bien para regresar a los fundamentos. Este, veo que muchos de los emprendedores buenos tomaron las decisiones adecuadas a principio de año para poder extender y pasar este downturn, para pasar este, este bache. Lamentablemente muchas empresas y muy buenas pues, se irán cayendo y no conseguirán esa, esos nuevos financiamientos. Y a mí eso me da mucha pena, pero... Pero al final del día pues va a haber como esta, esta limpia y lo que les quiero decir a sus emprendedores es que ánimo porque el, están mejor listos para su siguiente emprendimiento. O sea, y vengan y toquen la puerta de Olvipi, que para ustedes en su segunda ronda está abierto. O sea, tienen van a estar mucho más fuertes. Y luego para los que qu- están creciendo sus empresas, la verdad es que en México y en Latinoamérica hay mucho dry powder para series tempranas. Nosotros estamos cerrando nuestra, nuestro fondo 4, entonces en enero vamos a tener, estamos listos para invertir. Sé que otros colegas míos muy buenos que compartimos panel también, entonces son como cuatro colegas que sé que, que, que tienen sus fondos recién cerrados y son buenos también inversionistas y son gente decente y gente que, que les va a poder ayudar a los emprendedores. Entonces para las etapas tempranas creo que está muy bien, hay capital, mucho capital, para las growth stages va a estar rescaso. La buena noticia es que los fondos grandes no se fueron de Latinoamérica, solo redujeron su número de inversiones en Latinoamérica. Y yo creo que los, las buenas ideas van a poder encontrar ese financiamiento. Y para los que no la armen, estamos listos. Y ustedes están mejor preparados para el siguiente. Entonces, anímense. O sea, para adelante. Yo estoy, eh, creo que va a ser un un gran año de, para Latinoamérica. Termino, porque creo que lo dije en el panel, si tú ves de 12 años para acá, o sea, la infraestructura ha cambiado sí. completamente. Hoy Latinoamérica, o sea, nosotros nos conectábamos a un banco español rojo directo que nos desconectaba cada 15 días porque éramos de alto riesgo <risa> y nuestros volúmenes eran, eran bajos. Entonces, ¿cuál es el chance de una startup de triunfar si no, podía, si no podíamos recibir un pago? no uh-huh. Hoy los emprendedores tienen 15 diferentes métodos de pago, ¿no? Las condiciones de, 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 de telefonía, los coches que se abrían con SMS y con 3G, pues la verdad es que nunca llegaba el mensaje al coche y entonces era una pésima experiencia de usuario. Hoy tenemos Wi-Fi gratis en la Ciudad de México, bueno, o sea, es increíble lo que hemos avanzado. Entonces está la infraestructura, está el talento, porque ya tenemos los Cavaca, alumna y los. BITO alumni, este todos los que vienen de Big Tech, los que ya van para su segunda ronda de, de emprendimiento. Entonces, si tenemos la infraestructura, el talento y las necesidades, que creo que todos sabemos que siguen estando ahí, tanto en FinTech, en Healthcare, en Climate Tech, etcétera pues hace de Latinoamérica un, una región muy verde para que para que el, estos fondos, cuando dejemos de competir contra los mercados públicos, sigan poniendo un, pe, un pie cada vez más fuerte en, en Latinoamérica.
1: Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. Creo que las condiciones siguen siendo súper favorables. Hay que tener también, este o sea, hay que creo que cambiar la mentalidad de, de no nada más crecer sin saber cómo monetizar, ¿no? que por algún tiempo estuvo de moda. No quiere decir que tiene que ser rentable el día uno, pero tienes que tener un modelo de negocio que haga sentido, ¿no? Y que puedas probarlo y este, para, para poder levantar ese capital, pues 100% de acuerdo. Oye, Pime, pues muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Me pueden seguir en Twitter, es Pime Pardo, o sea, como Jime, pero Pime Pardo. <risa> También síganos en AllVP y ahí en nuestra página siempre hay office hours donde eh, los recibimos y pues duro la tanda,
1: pues muchísimas gracias Pime, te agradezco muchísimo el tiempo
0: A ti Fer, un gustazo
1: Hey, no te vayas, si quieres conocer más sobre Growth ve a TrueGrowthCop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios Muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.